0: Et si aujourd'hui on allait se balader Laissez donc vos tâches, vos travaux, vos obligations, toutes ces choses qui vous font faire... Et partons faire un tour dans un endroit qui sent bon la libération. Alors pas celle de 45, mais celle de 68. Enfin bref, grimpez dans le bateau et je vous parlerai de San Francisco et du Bayou, de classicisme viennois et de blues, de lutte et de reconnaissance, du roi Solomon et de Phil le fou, de la reine électrique et de fort fort lointain. Vous êtes prêts C'est la même. Mais pas pareil. Bois, Eau et Renaissance, trois termes qui n'ont pas grand chose en commun mais qui s'emboîtent pour donner Credence Clearwater Revival, groupe culte qui nous offre la tartine du jour. Alors on va se contenter de les appeler Credence ou CCR parce que ça reste un peu compliqué. Leur petit cadeau, c'est une des premières compos du groupe qui se nomme Proud Mary. Alors commençons par décortiquer un peu tout ça. On a une chanson qui va tout droit. Proud Mary, c'est trois accords. On a un couplet, un refrain, puis un couplet, un refrain, puis un solo en guise de pont qui suit toujours la mélodie des couplets. Puis on a encore un dernier couplet et un dernier refrain, le tout en 3 minutes chrono. C'est la voix de John Fogerty qui donne toute sa nuance au morceau, il a ce grain de gorge et sa puissance qui donne une espèce d'authenticité. Cette capacité à chanter comme un mec qui en a bavé dans le bayou, alors qu'il est de San Francisco et n'a jamais encore foutu un pied en Louisiane, ben c'est la base de la recette Credence. Mais surtout on a le gimmick d'intro, qui est réutilisé avant les couplets. Ces deux accords du début n'ont rien à voir avec le reste de la progression mélodique. Il crée une espèce d'hésitation, un doute chez l'auditeur qui se demande où mènent ces accords. Pourtant, leur origine vaut son pesant de conflit de canard. En écrivant Proud Mary, John Fogarty s'inspire d'un morceau qu'il a beaucoup entendu quand il était gamin. La 5ème symphonie de Beethoven. Ouais ouais, ça. Sauf que l'ami Fogarty, il aime pas trop l'impulsion sur la quatrième note, le ta 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 ta. Lui, il veut que ça tape au début, genre ta ta ta. ta. Ça donne ça. Le chanteur explique même qu'en continuant l'écriture sur cette rythmique, ça lui a donné l'impression du mouvement d'un bateau, de quoi lui donner aussi des idées sur les paroles. Merci tonton Ludwig Parlons justement des paroles. Proud Mary a été écrite dans un moment pas banal pour John Fogarty. D'après une biographie signée Hank Bordowitz, au début de l'été 68, Fogarty a reçu une large enveloppe à son appartement de San Francisco. L'armée lui annonçait qu'il était renvoyé à la vie civile, fini les contraintes du réserviste. Tout content, il grimpe prendre sa guitare et commence à jouer. Il avait déjà en tête l'idée d'une chanson sur une femme qui bosse comme domestique chez une famille riche, gère un peu les vies de tout le monde et rentre chez elle, la fière Marie. Mais comme je le disais plus tôt, la musique lui a fait penser à un bateau. Il se rappelle alors d'un film avec une course de bateau qu'il imagine notamment roulant sur la rivière. L'histoire de Proud Mary sera donc finalement celle d'un type qui a laissé un job de merde sans regret pour aller rider sa bicoque sur le Mississippi et qui trouve que les gens du coin sont sympas quand même. Alors ça va pas loin dans le texte mais Fogarty avait envie d'un message simple et optimiste après un joli soulagement. Au final on a un blues rock lent mais entraînant qui se veut bien authentique de partout et qui arrive avec brio, dans une ambiance qui représente bien son époque. Le morceau peut sembler un peu long avec ses trois couplets, quatre refrains et un pont, le tout sur le même accord en boucle mais l'idée générale est très efficace, c'est ce qui fera la recette du succès de Creedence. Proud Mary atteint la deuxième place des ventes de galettes en mars 69 et déclenche évidemment une frénésie de repreneurs. Et ce qui va être intéressant, c'est qu'on va vite avoir deux variantes sur deux aspects différents du morceau. D'abord, Solomon Burke, surnommé le King of Rock and Soul, modifie un peu les paroles et donne une saveur rhythm and blues à la chanson. Cela devient la lutte quotidienne d'un afro-américain dans un monde où il cherche un boulot et qui verrait dans le bateau sur le fleuve une possibilité d'être libre. Et John Fogarty, il est content d'entendre ça. Après avoir entendu Solomon Burke, il a déclaré « À 2000 miles d'ici, cet homme s'est infiltré dans ma tête pour apprendre tout le sens de Proud Mary. » C'est sûr, c'est génial quand quelqu'un chante votre chanson, mais quand il la comprend, c'est comme si vous l'entendiez pour la première fois. Sur l'échelle du compliment, on est très haut. De l'autre côté, ce sont les Checkmates qui ont retapé Proud Murray en rhythm and blues beaucoup plus clinquant. On a l'exubérant taré Phil Spector aux commandes et je pense que c'est un de ces exemples les plus parlants pour comprendre le fameux wall of sound, le mur du son. On rajoute énormément d'instrumentation, et on augmente le nombre d'instruments classiques et électriques pour donner une richesse, une masse à l'ensemble. Et quand on a plusieurs percussionnistes, une armée de cuivres retentissants, du piano, une basse plutôt cool, des chanteurs et des choristes, et bien ça demande de la place, alors on a une immanquable réverbération dans les enregistrements de Spector. Et là, on se croirait à l'église. C'est pour dire que cette mélodie des cuivres, l'énergie vocale et le potentiel rock de Proud Mary vont fortement inspirer sa version la plus marquante et aboutie. En 1971, la sous-estimée Tina Turner et Ike, son connard de Marie-Violent, sont en manque de chansons pour leur album. D'après une interview qu'elle a donnée au magazine Rolling Stone, Tina s'est rappelée de la chanson qu'une fille avait repris lors d'une audition. Alors Ike a pris ses guitares et le couple a commencé à jammer, avec l'envie de faire des petits changements. Comme nous l'explique Tina, on a plus ou moins atterri sur la version noire du morceau. On n'avait pas prévu d'enregistrer un son d'Aretha Franklin, c'est juste qu'on l'a fait pour la scène. On apporte un peu de nous et un peu de ce que les gens entendent à la radio tous les jours. Alors d'entrée, la chanteuse nous prévient. On ne fait rien de sympa et tranquille, on fait du sympa et brutal. Mais là, Aik vont faire une exception, faire du gentil au début et ensuite partir dans le violent. J'ai pas beaucoup de souvenirs de morceaux où on te décrit d'avance comme ça le menu. Donc Proud Mary prend une vraie couleur soul, avec la voix électrique et marquée de Madame, la basse en cure de Monsieur et les emphases sur les paroles. Il y a de l'émotion qui est palpable et au bout de deux minutes, tout se ralentit. Et comme promis, voici le plat de résistance. Proud Mary à la checkmate montée en funk rock. Parce que quand on a une Tina Turner, on peut faire exploser une chanson à mi-parcours et la refaire une deuxième fois comme une version live. Plus rapide, plus incisif, avec des filines de batterie, de piano et les chœurs qui complètent la puissance de Tina. Je vous conseille d'ailleurs de voir les prestations live de Proud Mary, c'est impressionnant de voir la vitesse, la justesse technique et le sens du spectacle d'une interprète qui n'est pas encore une star. Et à qui ça fait plaisir Eh bien à ce bon vieux John Fogarty qui s'est décidément composé mais aussi complimenter les gens. Voilà ce qu'il a dit il y a quelques années au magazine Spinner, je vous le mets en entier parce que c'est assez sublime. Quand ça s'est terminé, s'il y avait une caméra braquée sur moi, ça aurait été comme quand Shrek et Lan vont à fort fort lointain et qu'ils pressent le bouton de la petite bande d'arcade qui raconte l'histoire de la ville. Et Lan fait... Je la veux je me sentais comme ça quand la chanson s'est terminée. J'ai adoré, j'étais vraiment touché. Je me suis dit wow, « Waouh, Ike et Tina ». Je suivais leur carrière depuis un petit moment. À l'époque, quand Janice Joplin et Grace Leak de Jefferson Airplane ont commencé à se faire connaître parmi les jeunes de mon âge, je disais « Mec, Tina Turner quand même !» Et là, elle a enfin eu son dû. Mais pendant un moment, on ne la remarquait pas. C'était une très bonne version, elle était différente. C'était la clé. Au lieu d'avoir la même chose, on avait quelque chose de vraiment palpitant. Difficile de ne plus remarquer Tina après ça. Elle va devenir la reine du rock roll, sans doute l'artiste féminine la plus récompensée, la plus rentable et avec le plus long succès du XXe siècle. Sa carrière solo en a fait une superstar respectée qui se donnait à fond à chaque concert. Sans le savoir, le leader de CCR a fait un beau cadeau à une chanteuse qui l'appréciait et qui avait besoin d'un coup d'accélérateur. Le proud Tina allait enfin pouvoir gagner la course. Il y a de quoi être fier.